0: 先有羊马城，后有海龙屯，有了海龙屯，才有遵义城。在贵州省遵义市当地流传的这句谚语，让我们从中可以窥探到海龙屯在当时的历史地位和重要的军事价值。作为贵州首个世界文化遗产， 7 3年的历史长河，海龙屯走过了被埋没到被发掘再到被开发的道路。成为贵州全省历史文化高地，演绎着文物保护和发展相辅相成的乐章。而奏响这首磅礴乐章的，就是一代又一代不懈努力、不求回报的海龙屯人。接下来，我们就跟随贵州台记者童文玲一起走进神秘的土司遗城海龙屯，感受历史与文化的邂逅。沿着古道拾阶而上。穿过层层关口，来到飞龙关前，一道声音穿过残垣断壁，讲述着杨家第二十九代土司杨应龙的故事。海龙屯从历史中走来
1: 。这个关口呢叫飞龙关，所谓飞龙关两层含义：第一个，这个地形是海龙屯的一个龙头，它建
0: 在龙头。讲述的老人叫刘远光，今年七十四岁，土生土长的海龙屯人。海龙屯是一处宋明时期的土司城堡遗址。史料记载，海龙屯始建于宋宝佑五年，曾是杨氏土司的战时军事中心，毁弃于震惊朝野的播州之役战火中。而在这漫长的七百多年历史之中，也有刘远光和海龙屯七十四年的邂逅。从
1: 小就生长在海龙屯同竹关以 内， 这些关口、同竹关、飞龙关、石柴 河， 我们都要经过。
0: 上世纪五十年 代， 刘远光家里在海龙屯上大面积开垦土 地， 种玉米、水 稻， 维持生活。海龙屯对于刘远光而 言， 就是全家赖以生活的一个地方。
1: 我们海龙屯村都是以农业生产为主要的生活来源，能够吃饱就满意了。年年
0: 都要烧山，放火烧山，让海龙屯的植被遭到破坏。更让人触目惊心的是，海龙屯上大量文物被丢弃。谈及当时的情景，刘远光坦言自己是参与者。
1: 当时挖到有龙头，玩个两天就把它扔掉了。挖掘了一副青花瓷碗，你抢一个，我抢一个，每家就拿给小孩吃饭
0: 呢。1970年，刘远光离开海龙屯入伍当兵，走南闯北的六年时间里，他到过很多地方，看到很多历史遗迹，对于海龙屯的感情也在变化
1: 。海龙屯呢，其实应该保护起来，但现在怎么保护哈、啊，我就不知道了
0: 。如何保护海龙屯？刘远光在苦苦思索。同一时间，在距离海龙屯几十公里的遵义县，一位中年人也在为寻找海龙屯不断努力
1: 。海龙屯呢，应当是古波州留下来一个军事城堡，因为荒废已久，知道的人已经不多了。作为历史文化古迹呢，一
0: 定要亲自找到这个地方。1979年的冬天，遵义县文化馆的葛振亚。从遵义以北一个叫海龙坝的村子出发，穿过几座大山，趟过二十四道河沟后，被云雾笼罩的龙岩山出现在眼前。当晚，葛振亚借宿到刘远光家中，在昏暗的煤油灯下，听刘远光讲当地流传的杨应龙的故事。葛振亚控制不住内心的激动，这里就是自己苦苦寻找的宋明时期土司城堡遗址——海龙屯。下了一夜的
1: 雪，第二天刘远光就给我带路往山上走。到了飞龙关那个地方，上面还刻了字。沿着这个城墙的方向往前走，就发现一条天关。虽然破败荒凉，但是能够看出它建筑的规模和气势。第一次找到了海龙屯了
0: 。海龙屯重见天日，葛振亚的心情却很复杂。战争的影响、人为的破坏以及自然的风化，海龙屯损毁程度可想而知。于是，葛振亚聘请刘远光为海龙屯文物义务监管员，两人合力保护海龙屯。刘远光，葛老
1: 师就正式发了一个文物管理员工作证给我，详尽地讲解了国家的文物管理保护的规定。后来呀、啊，就是遵义县文物局在征收我收藏的文物的时候，他们都担了好几挑啊
0: 。岁月更迭，时间如梭。一九九九年。为了开发旅游资源，贵州省考古队对海龙屯展开第一次视觉。也就是在那一年，海龙屯通了路、通了电，上山的栈道基本铺好。过去依靠传统耕种的海龙屯人也都纷纷转行做和旅游相关的行当，海龙屯逐渐揭开面纱，走进大众视野。
1: 海龙屯第一个旅游接待站，通过格老斯，那
0: 儿，借助旅游资源，刘远光开办了海龙屯第一家农家乐，并形成了海龙屯导游的雏形。靠山吃山，和海龙屯五十多年的相依相伴。刘远光已经把海龙屯当做生命的一部分
1: 。接待站呢叫杨志接待站，我原来是为了保护杨家的历史，现在呢，杨家历史又给我提供了吃饭穿衣的机会，我和杨家是唇齿相依
0: 。刘远光的儿子刘聚才大学毕业后，成为海龙屯的一名讲解员，在给游客讲解的过程中，他发现。过去对海龙屯大肆破坏的当地村民，依靠旅游过上了好日子之后，反过来更加注重了对海龙屯的保护。他们思维观念也转变了，所有的村民慢慢的见识到海龙屯可以依托它来生活生存的时候，它的价值越来越重要。二零一二年四月。为配合海龙屯申遗，以李飞为队长的贵州省考古队作为先遣部队驻扎在海龙屯，正式拉开了海龙屯土司考古的序幕
1: 。从二零一二年开始到二
0: 零一五年七月四号，在德国波恩开的一场大会，我们只用了这三年，创造了一个时间的奇迹。三年时间，考古队在海龙屯发掘了数以万计的文物，新老王宫、采石场等多个遗址重见天日。这些宝贵的发现为海龙屯成功申报世界文化遗产奠定了坚实而不可或缺的基础。李飞
1: ，从考古到文物保护，到地方的政府的环境的治理，我们已经做好了准备。对遗产价值的这种评估也是比较到位的，得到了世
0: 界专家的广泛的认同。按照规定，世界文化遗产核心区域内不得有人居住，很多海龙屯人将要离开故土，搬迁。尽管内心也有不舍，刘远光还是配合政府做村民们的工作
1: ，都是依依不舍，忍痛离开
0: 。一个五十
1: 六户人家，一个多月就全部搬完了
0: 。大量出土的文物和保护相对完整的遗迹，以及村民们的配合支持，让海龙屯毫无悬念地成为贵州省第一个世界文化遗产。海龙屯由此开始了它的后申遗时代。2018年7月1号。遵义市海龙屯保护条例正式实施。同年十月，李飞重新回到了海龙屯。考古的流程最终做完是一报告出版画句号。报告的出版会让这个地方变成一个可携带的，带着一点点使命感嘛和情怀，说有这个意务把这份工作做完。如果说考古让海龙屯被世人所知，那么反过来讲，海龙屯也促进了贵州考古事业的发展。在李飞看来，海龙屯申遗成功提升了贵州考古自信。从一个单线的只做墓葬，扩展到一个立体的作，既做墓葬又做遗址，视野变得更宽了。我们的手段更加多元。海龙屯2015年被列入。2018年3月28号，纪录片《土司遗城海龙屯》在央视播出，一定程度上刺激了海龙屯旅游热潮。目前已经转行做海龙屯旅游开发的刘聚才，希望通过科技的手段，让海龙屯在保护和开发上相得益彰，互促互进。我们保护要谨守原则，要谨守底线。文物本体上想有作为，现在有很多新方法，科技很先进，可实现的东西更多。听众朋友，本期节目记者童文玲，编辑播音亚楠。监制侯莹，感谢您的收听，下期节目我们再见。